0: 现代医学对于手淫的认识，当前几乎所有的医学工作者都承认，手淫无论对身体或是对精神皆是无害的。它是除了性伴侣之外的异性性交之外的第二个性乐趣的来源和性宣泄的途径。从现代医学和心理学观点来看，手淫是人类的一种正常的生理活动。是为了缓解因性紧张的累积而引起的不安和躁动的一种自慰方式，它是对性器官的有益刺激，是一种自身的、合理的性宣泄手段。手淫可见于下列三种情况：手淫可用于青春期和禁欲期的一种替代的性活动形式；手淫是性自我满足的一种最适合的形式。现代性治疗学家们在治疗某种性功能障碍时，运用手淫技术作为初期阶段的治疗措施之一。在人类性行为的正常发展过程中，从自我性爱到异性恋形式的转变，要经历三个重要时期：第一时期手淫，第二时期伴有异性接触的手淫，第三时期异性接触不在手淫或偶尔发生手淫。无论男女，到了青春期后，在性激素的影响下，随着正常的性发育，都会自然而然地产生性冲动和性要求。由于他们正处于性生理已经成熟，而性心理发育尚未成熟的性不平衡发展阶段，他们对性问题满怀疑虑、好奇、幻想。作为一种生理本能，他们会在性生理和性心理的驱使下，在好奇中开始手淫。由于性冲动更多的不是受大脑支配，而是由血液中的性激素水平所决定的，所以这是一个不以人们的意志力为转移的自然的生理活动。当血液中性激素达到一定水平后，人的性冲动就会自然产生，与之伴随的手淫或其他一些行为就会相继出现。人从性成熟到能够合法的满足性要求，就是结婚。一般要等到七八年甚至更久的时间，而这段时间的性能量偏偏最高，他们总要寻找机会宣泄或解除性紧张的困扰，除非在性冲动生成之前，通过紧张的学习和工作，通过丰富多彩的业余生活把多余的能量化解掉，或使之得到升华，不然的话，总要寻找机会来宣泄这种能量。在这种情况下，对于未婚或已婚没有性生活机会的人来说，手淫大概是最方便、最简单、最安全的宣泄方式。它既不涉及异性或卷入感情的纠葛，也不会导致性攻击甚至性犯罪的发生，所以它是一种合理的解除性紧张的方式。因此，也避免了一部分因性冲动引起的社会问题的发生。即使一个性成熟的男性从未手淫过。但它也会通过遗精的方式使性能量得到释放。同样，女性则可能通过性梦来释放性冲动的能量，性高潮总会出现，总会伴有性冲动带来的激动和性高潮即射精带来的快感。而作为女性性生理成熟的标志，初潮的来临则不伴有性冲动，也不伴有性高潮，它只是内膜脱落造成的出血。所以，性成熟的标志并没有给女性带来更强烈的感受，相反，出血还往往会令她们感到恐惧、不安和厌恶。于是，她们也就不像男孩子那样反复的去演练或寻求模拟那样性高潮的体验。因此，女性在婚前手淫的人数显然低于男性。很多青少年总怀疑自己的性器官不正常。认为是过去几年的手淫影响了性器官的发育。事实上，手淫不仅不会影响性器官的发育，反而会促进它的发育，尤其是龟头的发育。有的青少年害怕婚后出现不育，甚至说精液里出现的小凝块就是死精子或畸形精子，便对过去染上手淫懊悔不已，想到将来可能不会生育，甚至连女朋友也不敢交了。不少人还想到轻生，其实手淫绝对不会造成不育后果。手淫还是医学上应用最广泛的收集精液以便进行检验的方法。手淫简便易行，收集的精液标本完全洁净，不会影响化验结果。更多的青少年害怕手淫后出现性功能障碍，其实手淫不仅不会造成性功能障碍，相反，它还可以作为性欲抑制、性高潮障碍、早泄。阳痿和阴道痉挛等的治疗措施之一。女性婚前是否手淫，与其婚后是否达到性高潮显著相关。婚前感受到手淫高潮的女性，婚后很容易达到性高潮。这是因为女性通过手淫学会了自我刺激的有效技术，并把她带到婚后性生活之中。这对于融洽夫妻关系来说十分重要。手淫对于残疾人及独居的人缓解性紧张也有一定的意义。手淫导致的高潮射精有助于引流前列腺内的淤积物，从而使炎症消散较多。因此，有些总是把自己的前列腺炎归结于手淫是没有根据的。对于男性来说，如果在手淫时学会了适当忍耐，尽量晚一点射精，还可以达到预防性交时早泄的效果。如果在不安全的场合下手淫，总是怕被别人发觉，匆匆行事，这样就会养成只经很少刺激就能射精的习惯，今后性交发生早泄，种下苦涩的种子。那对青少年手淫可能会带来哪些危害呢？手淫之所以会使很多青少年出现一系列的病状，如失眠、乏力、记忆力减退等。主要是种种错误宣传对青少年造成的巨大的精神压力的后果。简而言之，就是对手淫的自责、悔恨、内疚和恐惧造成的。他们往往背负着道德败坏和危害健康的两个沉重包袱。一方面是手淫带来性快感、性新鲜感的诱惑，另一方面是给自己带来的无法解脱的精神枷锁，造成心理上的极度不平衡，从而形成恶性循环。本来，男性射精后应该立即因体力消耗而熟睡。如有些人在劳累之后，往往喜欢性爱一次，以便彻底缓解一天的疲惫，睡个好觉。也有的人在无法入睡时，以手淫作为助眠的手段。那么，为什么有些青少年在手淫后却失眠呢？这就是上述恶性循环的结果。不过，这种不良影响并非手淫本身造成的，而是对手淫的。畏惧和内疚的心理反应。那么，手淫有没有弊端呢？如果肆意手淫、沉湎色情，必然会荒废学业和损伤身体，必然坚决摒弃。手淫要消耗相当能量的，说手淫无害，绝不意味着走向另一个极端，提倡无节制的手淫。处在性成熟的青少年的身心尚不稳定，特别需要提高自我控制和自我约束能力。青少年不把主要的精力运用到学习、锻炼、文娱等方面，必然是舍本求末，无穷后患。即使不谈什么雄心壮志或宏伟的人生目标，但也不能鼠目寸光、随心所欲嘛。微小的克制往往会产生巨大的能量，克制乃是立世之本，不会克制的人绝不会成功。克制实际上是一种意志锻炼。有志者事竟成。青少年成长的很重要的一条就是学会控制自己。在判断手淫是否属于正常生理现象时，还必须考察青少年有无健全的社会关系，是否存善于同伴的相处，并对周围环境和事物具有浓厚的兴趣。如果他的心理。社会适应能力都健康的话，当他的身心发育更成熟时，他将对肉体快感的过分专注转移到学业、工作、娱乐等更有意义的活动中去。如果一位青少年总是害羞、敏感、退缩、孤僻，将手淫看作是获得满足、解除紧张的唯一源泉而过分依赖他时，手淫就不是正常和健康的了。这意味着他的心理发育和社会适应能力遇到了问题。这时的手淫成为一种心理病态的反应，需要接受专门的心理治疗。有害的手淫方式会给身体带来巨大的伤害。第一类，尿道、膀胱异物。有些青少年喜欢拿笔杆、稻草节、笔芯、发卡、塑料丝、铁丝等插入尿道。以祈求获得快感，从而在无意或无法控制的情况下造成泌尿系异物发生概率以男性为多。二、阴道异物，未成年女性在手淫时会出于好奇心将钢笔、筷子、果核、豆类等塞入阴道，如果物体较大时可能无法自行取出，时间较久可流出腐臭味分泌物，有时会伴有阴道出血或疼痛。3、错误的刺激方式。男性由于长期采取错误的方式实现自我刺激，结果会造成不射精或射精反射的抑制，导致成年时性生活中不能射精，从而造成男性不育症。